0: Evangelio para Todos. El episodio de hoy está titulado Cuatro verdades y una decisión. Esto es Evangelio para Todos, traído a ustedes por Martín Orozco. En episodios anteriores habíamos conversado y habíamos expuesto sobre las verdades del Evangelio, verdades que son eternas y que son el fundamento de la enseñanza y de la predicación que Jesús nos dejó, el pecado del hombre, la salvación mediante el sacrificio de Cristo y la esperanza que tenemos en Jesucristo como nuestro Señor. con ustedes el cuatro verdades que podríamos llamarlas también leyes. Eh, sabemos que en nuestro universo funciona y está constituido por leyes sin las cuales sería imposible la vida en nuestro universo. Eh, una ley local acá en nuestro mundo es por ejemplo la ley de la gravedad. Eh, sin la ley de la gravedad, sencillamente eh, no podríamos funcionar de la manera como, como funcionamos, porque son leyes que eh, existen y que rigen eh, el comportamiento de, lo, de los cuerpos materiales. De esa manera, también existen leyes que son de carácter espiritual. Es importante saber que la constitución del hombre no solamente es física sino también espiritual Jesús lo dijo Jesús dijo no sólo de pan vivir el hombre es decir nuestra eh, humanidad no está confinada únicamente a lo material y dice sino de toda palabra que sale de la boca de Dios la boca eh, la palabra de la boca de Dios es espíritu es decir que hay una naturaleza espiritual en nosotros y esa naturaleza espiritual está regida por leyes, así como el mundo material también está regido por leyes. Esto es Evangelio para Todos. esas leyes o de esas verdades eh, hay cuatro que hoy quiero compartir con ustedes y la primera ley la encontramos basada en un versículo que anteriormente compartí con ustedes en el inicio de nuestro episodio y que hoy también lo podemos compartir porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Este versículo comienza dándonos la primera ley. Dice que Dios amó al mundo. Y esa es la primera ley. Dios te ama. Pongámoslo a manera de personal. Dios te ama. Dios me ama a mí. Dios nos ama a nosotros de una manera que aún no lo entendemos, pero Él nos ama. Y no solamente nos ama en el sentido espiritual, sino que Él también quiere que nosotros participemos de ese amor con un plan que Él tiene para nuestra vida. Eh, Jesucristo afirmó, yo he venido para que tengan vida. Y para que la tengan en abundancia. Si por algún momento pensaste que Jesucristo vino a este mundo. Solo para ser un maestro. Solo para enseñar o sanar. Eh, es, posiblemente es, es, sí, eso es cierto. Pero él declaró su propósito principal. Es que vino para darnos vida abundante. Abundancia en nuestras vidas espirituales. Abundancia de fe, abundancia de amor, abundancia de perdón. Porque si hay algo que nosotros necesitamos en nuestra vida, es el perdón. Abundancia de la presencia de Dios mismo. Recordemos que Adán y Eva fueron eh, sacados del huerto del Edén y se alejaron de la presencia de Dios. La abundancia que encontramos en Cristo es una abundancia de la presencia misma de Dios. Y eso es lo que Dios en Cristo vino a traer. Si tú en cualquier circunstancia sientes que Dios está alejado de ti y que no tienes conciencia del amor de Dios, es porque tú has seguido caminando el camino de desobediencia y te has apartado de Dios. Porque el amor de Dios, aunque tú no lo hayas visto, está allí presente. Dios te ama. Él tiene un plan para tu vida. Ahora, tú te preguntarás, bueno, si Dios nos ama, ¿por qué la mayoría de personas no experimentan esta vida en abundancia? ¿Por qué no experimentan el amor de Dios? Aún podríamos preguntarnos, ¿por qué hay tantas tragedias en el mundo, porque hay personas que mueren de enfermedades incurables, porque hay catástrofes naturales que quitan la vida de la gente. La segunda ley nos va a introducir una verdad principal que nos puede explicar y que nos explica la respuesta a esta pregunta. Esto es Evangelio para Todos. Biblia, está relacionada con la pregunta que hicimos al final de nuestro último episodio, ¿por qué la mayoría de las personas no experimentan la vida en abundancia? ¿Por qué este mundo padece de dolor, sufrimiento, enfermedades, tragedias, ya seas causada por el hombre o causadas por la naturaleza? La respuesta a este a estas preguntas nos las da la segunda ley. La segunda ley dice que el hombre es pecador y en consecuencia está separado de Dios. Y esa es la mayor razón por la cual el hombre no puede ni conocer ni experimentar ese amor divino y ese plan de Dios diseñado y traído por Cristo para nosotros. Romanos 3.23, el apóstol nos enseña y nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron. Aquí la, el énfasis es que todos, no hay excepción, ya sean grandes y pequeños, ya sean ricos o pobres, no importa la condición social, económica, no importa la afiliación política, no importa el color, no, no importa el lenguaje. La Biblia dice que en Apocalipsis que enfrente al trono blanco se encontraban todos, pequeños, grandes, poderosos, todos los seres humanos pecaron. Y por cuanto todos pecaron, dice en Romanos 3.23, están destituidos. Una, un sinónimo de la palabra destituido es que están separados, alejados. Y podríamos ser un poco más, eh, digamos, en lo cotidiano, despedidos de la gloria de Dios. Así como alguien eh, que tiene acceso, que trabaja en una compañía, esta persona tiene acceso a los beneficios de entrar a en un edificio y de trabajar allí. Pero una vez que esta persona es despedida, se le quita su carnet de identidad y ya no tiene acceso directo a su puesto de trabajo. Está destituido, está despedido. Igualmente, el hombre fue despedido, destituido, apartado. ¿De qué? De la gloria de Dios. ¿Qué gloria? La gloria de Dios, el hombre tenía acceso a ella porque él podía conversar con Dios, él podía hablar cara a cara con Dios, él tenía una relación íntima, una relación personal con su Dios y era muy bonito, era muy informal el acceso que Dios te, que el hombre tenía a Dios mismo. Eh, nosotros ahorita no lo podemos imaginar, pero, pero sí podemos pensar que... Que era un acceso de confianza, que era un acceso de, de donde Dios le compartía con Adán, eh, con, el, sí, con el hombre original, toda esa gloria que Dios tenía. Bueno, el pecado que todos sabemos en episodios anteriores lo compartimos, entró al mundo a través de Adán y ese pecado que significó la rebelión, que significó la desobediencia de Dios, de Adán hacia Dios Le convirtió en un ser Destituido y apartado De Dios Por cuanto todos pecaron Están apartados de la gloria de Dios eh, Hay que entender Que y este versículo Nos dice que el hombre Fue creado Para compartir la gloria de Dios Es decir Que antes del pecado El hombre compartía esa gloria El hombre Compartía esa dicha inimaginable, pero que debido a su pecado fue expulsado. Eso trae todas las calamidades, todas las tragedias, todos los eh, desafueros que sufre la humanidad material y espiritualmente, porque cayeron en pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Esto es Evangelio para Todos. con nuestro podcast Evangelio para Todos en la segunda ley la parte conclusiva es el hecho de que el hombre que fue creado para la gloria de Dios para participar de esa gloria está separado de Dios el hombre eh, no puede acceder a esa gloria porque fue excluido a razón de su pecado la tercera ley nos habla de una verdad que Dios proveyó para nosotros y, y es que Jesucristo es la única provisión de Dios para el pecador y para el pecado del hombre solo en Jesucristo nosotros podemos acercarnos al amor y al propósito de Dios para tu vida mas Dios Muestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Esta es una verdad fundamental Recuerden que estamos por nuestro pecado Destituidos Alejados Bajo pecado Bajo condenación Bajo sentencia de muerte Porque la Biblia dice porque la paga del pecado es muerte Es decir, que la humanidad toda está encerrada o estaba encerrada bajo muerte y bajo condenación Por el hecho de ser pecadores Pero esta verdad que el apóstol nos comparte, dice Mas Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros es la obra de Dios en la persona de Jesucristo, en la cruz del Calvario, que hace el esfuerzo por quitar esa separación para traernos a su gloria otra vez, mediante la muerte de Cristo en la cruz. Y si ciertamente Cristo murió en la cruz, sabemos que también resucitó. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día conforme las escrituras y apareció a Cefas y después a los doce y después apareció a más de quinientos hay un testimonio de más de quinientas personas suficiente como para dar la veracidad y creer en el hecho de que Jesucristo resucitó de los muertos ahora él murió, él resucitó y miren lo que Jesucristo dijo Jesucristo estando en vida dijo yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida nadie viene al Padre sino por mí en otras maneras de decirlo es yo soy el verdadero camino que lleva a la vida y, y Jesucristo en esta, en esta eh, sentencia que él hace él es absoluto. Él dice, nadie, absolutamente nadie, no importa su religión, no importa quién sea, viene al Padre sino por mí. Muchas religiones proclaman que ellos pueden llegar a Dios a través de sus medios. Eso está en contra de la doctrina cristiana y de la fe cristiana. El único que nos lleva al Padre el único que restaura la gloria de Dios en el hombre, el, un, el único que, a, que restaura el acceso a la gloria de Dios, al Padre mismo, es Jesucristo. Recordemos, solamente Jesucristo murió en la cruz, y solamente Jesucristo resucitó. Dios, en ese hecho de Cristo haber muerto en la cruz, y de haber resucitado, ha salvado el abismo que nos mantenía separados de él al enviar a su Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz, en nuestro lugar. Vemos entonces que la tercera ley nos habla de la, la grandísima gracia de Dios para con nosotros que proveyó a su Hijo Jesús para que vengamos a él. Esto es... Evangelio para Todos. Continuamos con nuestro podcast Evangelio para Todos. Finalmente, la cuarta ley nos habla de que conocer no es suficiente que debemos tomar una decisión al respecto de estas verdades. Recordemos, la primera verdad es que el hombre es amado por Dios y que Dios le ofrece vida abundante, pero es imposible recibir ese amor y esa abundancia del amor de Dios por el hecho de que la segunda ley nos indica que somos pecadores. La tercera ley nos habla de que Jesucristo es la provisión de Dios para nuestro pecado, para poder acercarnos a Dios. En esta cuarta ley, recibir, aceptar, venir al arrepentimiento mediante la fe en Jesucristo es el acto que el hombre tiene que voluntariamente y conscientemente hacer para recibir de este amor y de esta vida abundancia que Dios nos da Jesucristo dijo arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado hablábamos en la, en la segunda ley que había un abismo una separación una destitución de la gloria de del hombre de la gloria de Dios podemos entender ahora con el llamado a Jesucristo, de que su reino ha venido, es una invitación universal, y a la vez personal, para que accedemos al Padre, para que accedamos al reino de Dios, para que accedamos a la gloria de Dios, pero él dice, arrepentidos y convertidos, convertidos a aceptando a Jesucristo, la Biblia dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dios hizo su trabajo en la cruz, un trabajo invaluable lleno de amor soportó la muerte soportó el dolor soportó la, la, la condenación, la humillación lo hizo por ti y lo hizo por mí, y con su gloria y su poder resucitó recibimos a Cristo para nacer de nuevo recibimos a Cristo para entrar al reino de Dios si usted desea en este momento, aceptar ese amor, aceptar esa provisión de Dios, esa abundancia de Dios, del perdón de sus pecados. Déjeme decirle que hoy es el momento. Dios nos ha llamado a salvación. Venga a Jesucristo por fe. Repite esta oración y Dios le bendecirá. Señor Jesucristo, te necesito, te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por perdonar mis pecados. Toma el control del trono de mi vida. Hazme la clase de persona que quieres que sea. Permíteme entrar en tu reino por tu amor y tu gracia. En Cristo Jesús. Amén. Si usted ha hecho esta oración, por favor, déjenoslo saber. Comuníquese con nosotros a nuestro correo electrónico y nosotros le estaremos dando más información. Esto es Evangelio para Todos.